0: Nuevo episodio de Panel de Hombres junto a Rafa Buccio. Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo muy estás? bien,
1: muy bien, muy bien. Todo bien, todo
0: bien. Qué bueno, me alegro. Estaba viendo tu entrevista en... O sea, CNN. viendo quiere, quiere decir reproducir fragmentos de 30 segundos en las redes sociales. Yeah. De, tu, de tu entrevista en CNN con... Con
1: Matildemur. ¿Qué habéis dicho?
0: Dijiste, te, hago, te hago... No, lo que, lo que estaba viralizado
1: yeah. era... Eh,
0: que tu, tu exposición ante los animalistas y los veganos, esto, yeah. eso que te hizo suicidar, marcó tu primera muerte en Twitter, sí. me recuerdo. Sí. Y, de, y después, como que contáis que eh, estuviste feliz de perder votando a prueba.
1: Sí, yeah, sí, eso yo había gustado, Y sí.
0: que. Y después que nunca votaríais por la derecha, porque aunque tengáis te aprecio por cierta gente, como el caso de Belín Matei, que fueron lo que te preguntaron: ¿tú votarías sí. por Belín Matei? Dijiste que no, que nunca podrías votar por la derecha. Porque bien. es una cuestión como de que tú votáis con la tribu.
1: Sí, muy que malo no
0: podí, Pero... Que no podéis darle esa espalda tu... Quedó bien claro con la cosa de la prueba, por cierto, digamos.
1: Sí eso ya puso en prueba cualquier tipo de, 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 de tribal o sea, si, si soy capaz de votar, votar la prueba soy capaz de votar cualquier cosa, voté por
0: Guille claro. o sea. no, y, y, y también alcanza a salir en ese en, ese record, en esa edición, en esa cápsula para pa las redes sociales que dice, o sea, yo voté por Guille y, y ahí se corta la, la selección
1: <risa> no, claro, si voté por Guille puedo hacer cualquier cosa, ya o sea, no si que no que estoy dispuesto a cualquier cosa contarle,
0: no botella con la derecha, pero. Voy a tener no que revisar ¿Sí? esa ese, ese idea, fíjate. Oye, eh, nada, pues entonces ahí está en CNN la, la entrevista a Rafa Gumucio, donde espero que haya hablado mucho rato sobre el podcast panel de hombre y haber invitado a Todo toda la rato. gente a escucharlo. Sí. Es, es lo, es lo único que hablé. <risa> Oye, otra cosa que vi en las redes sociales Que yo asumo que tú también viste Y mucha gente ha visto eh, esta, esta semana eh, Y que también hay cierta discusión Sobre la descontextualización A partir de eh, pequeños extractos Que son los que se ponen en circulación En las redes Fue la comparecencia De eh, tres presidentas De universidades los presidentes de las universidades son un poco equivalentes a nuestros rectores, pero, pero hasta por ahí nomás. Los presidentes son cargos como más administrativos que académicos, aunque también tienen como cierta tuición sobre los académicos de la universidad, mientras que las funciones de los rectores chilenos mezclan ambas cosas. En, en Estados Unidos, como la, que la parte administrativa del gobierno corporativo, porque, para lo de una universidad está más separada de la gestión propiamente académica. Pero bueno, las eh, presidentas de las universidades de Pensilvania el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard comparecieron eh, ante un, un comité de la Cámara de la Casa, digamos, la Cámara de Diputados de Estados Unidos sobre esta discusión en torno al eh, florecimiento de discursos antisemitas en estas universidades de IRA estadounidense a partir de la guerra entre Israel y Hamas, que eh, se catilló con la azonada del 7 de octubre de Hamas en territorio israelí. Eh, una diputada republicana, eh, eh, interrogando o, o, o sometiendo a, a estas tres presidentas de universidades eh, de Leeds estadounidense eh, hace la pregunta de si incitar a el genocidio de eh, los judíos, se considera dentro de los protocolos de esas universidades eh, como acoso o bullying y las tres eh, presidentas no dieron una respuesta eh, terminante en el sentido de que sí se considera, sino que, para resumirlo, las tres apuntaron a que era una cuestión que más bien dependía del contexto. Y, y eso, eh, eso encendió la pradera, digamos, en el ámbito... Eh, obviamente en el ámbito universitario estadounidense, pero también en el ámbito político y hubo reacciones casi inmediatas, muchos, muchos eh, donantes de estas universidades, las donaciones en, en el caso de las universidades de élite en Estados Unidos son su principal sustento, no son universidades públicas en el sentido en que nosotros conocemos las universidades públicas, eh, empezaron a amenazar con retirar sus aportes y pusieron en aprieto a estas eh, tres eh, presidentas de, como decía, estas tres grandes universidades de élite en Estados Unidos. Eh, una discusión que eh, este, se puso bien, bien al rojo durante la semana, Rafa.
1: Sí, eh, yo lo seguí yo seguí con mucha pasión porque eh, estas universidades de élite de Estados Unidos llevan muchos años haciendo leyes y protocolos de, 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 de lo que no se puede decir, eh, de estos pronombres, algunas palabras, algunos conceptos. Eh, algunas comparaciones que no se pueden decir y que te, son causal de expulsión para, lo, para los profesores y para los alumnos. Entonces, eh, impresionó muchísimo que, 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 que en este momento se defendiese de manera tan eh, cerrada, la libertad de expresión eh, más absoluta, cuando esta ha sido severamente restringida durante muchos años, digamos. Entonces, eh, y la pregunta de del representante, porque todo esto nace de, de si expresiones como eh, eh, Palestina será libre desde de, el río hasta el mar claro. o eh, eh, la nueva Intifada o la, mm. la eh, volver la Intifada, son expresiones eh, antisemitas o no eh, pero la, la, la representante y ahí es lo que me ha yo porque esto, esto es una cosa discutible por supuesto que, 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 que es eh, discutible, digamos, decir llamar a la nueva intifada, por supuesto que no es una cosa muy simpática con los israelíes, digamos, pero eh, se puede discutir si esto es un llamado al genocidio o decir, eh, es, más, es menos discutible, digamos, si tú decís que querés que Palestina que sea libre del río hasta el mar y del río hasta el mar está... está, está <risa> hay algo Y querés que no esté. Eso no sería tampoco un gesto, gesto de simpatía, pero no hay, no hay ninguna ilusión a lo, alusión a los judíos en ese... En ese, en ese pero eso es una discusión, digamos. Pero lo que dice la representante y ahí es lo que me pareció impresionante es que eh, ella dice específicamente eh, eh, llamar al genocidio de los judíos llamar al genocidio de los judíos sería, eh, 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 sería eh, posible o, o entraría en los códigos de, de, de arrestment o de, y, dice, y, ella, y las tres presidentes dicen que no, que depende del contexto. Uh -huh. eh, que si está dirigido en actos o sea, si se transforma en actos de acoso a, a personas eh, eh, entonces sí serían eh, eh, constituidos de acoso pero, sí. pero es evidente que por supuesto si ya si son actos o sea, si, si una persona empieza a escribirle mail o a, o, o a una persona judía o, o que la señala y le grita o le tira piedra o ya, por supuesto que creo que cualquier universidad del mundo, no, no, no creo que haya ninguna, eh, ya sería como... Pero... Pero, pero generalmente lo que esta universidad, a través de sus protocolos, eh, persiguen es justamente no los actos, sino la, 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 los lo, lo discursos, los famosos discursos de odio, digamos. Eh, y, eh, y creo que esto es, esto que pasó es un momento de inflexión muy interesante y muy importante en, este, en esta historia, porque todo esto de los, de los discursos de odio, de, de la palabra eh, negacionismo, negacionismo, uh -huh. eh, todo eso fueron creados justamente eh, para que no surja el neonazismo o eh, eh, nueva forma de nazismo. Eh, y se sancionaron discursos de odio, se sanciona el negacionismo porque son formas en que el neonazismo y el supremacismo blanco ha usado para volver a, a la luz. Y lo que está pasando ahora es que. Eh, Todas estas herramientas que fueron construidas para justamente evitar el antisemitismo, evitar eh, o las antisemitas y, la y o las racistas eh, y eh, o las eh, antiárabes, digamos, eh, pero sobre todo las antisemitas, están siendo usadas contra los, los, los judíos y están, usados, están siendo usadas de manera antisemita. Y entonces de tal manera que ya necesita ni siquiera ser neonazi, ni, ni, ni afectarte la cabeza, ni, 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 ni tatuarte eh, crugamada para ser un neonazi que, además de todo, no es, es anti-neonazi. O sea, es un, mm. un anti-neonazi que, eh, que odia a los neonazis, que va y pelea contra los neonazis en la calle, pero que a, en torno al tema de los judíos opina exactamente lo mismo que un neonazi, o sea, pero con otros términos, digamos. Eh, mm. otra, pero que sí opina exactamente lo mismo: que, que en el fondo los judíos son, eh, eh, son nazis, que los judíos son eh, eh, que son falsos, que los judíos son mentirosos, que los judíos son eh, eh, que se llevan todo el dinero, que roban, que mienten, que, y que son unos, unos coloniales, unos superadores coloniales. Entonces, es muy interesante como toda esta parafernalia que se ha construido en torno justamente al antisemitismo se transforma en enemigo, del, de, 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 se transforma en una forma de antisemitismo nuevo.
0: Claro, se, se transforma en un arma contra las personas eh, que esas políticas estaban, eh, o, o esos criterios, o esas orientaciones estaban destinadas a proteger. Eh, claro. Y, y, y otra cuestión que es, que otras otra personas comentando este hecho, esta, esta comparecencia de las tres presidentas de estas universidades en, en, en la Cámara de Estados Unidos, en la Casa de Representantes, es que... Eh, dejan entrever una hipocresía bien grande en torno a la libertad de expresión, ¿no? porque... Por el otro lado, por el lado como llamémoslo del discurso identitario o políticamente correcto, eh, un discurso que también por, por otro lado previene eh, el discurso o las inclinaciones de odio hacia sectores minoritarios y desfavorecidos de la población por temas raciales, eh, sociales, etcétera, eh, se habían invocado como cierta o se, o se habían puesto en práctica eh, ciertas limitaciones a la libertad de expresión que tienen que ver precisamente con ciertos discursos de odio o discriminatoria eh, aparte de temas de, de raza y económico temas de género obviamente eh, también pero cuando esa, esa invocación eh, resulta eh, resulta como plausible para eh, proteger a otro sector de la sociedad que no está asociado como a estos otros sectores Desfavorecidos, como son los judíos israelíes, no se aplica. ¿está? No se aplican esas restricciones, no se aplican esas protecciones, no se aplican estos distintos conceptos que han surgido en los campos universitarios para, eh, de alguna manera, restringir discursos y proteger a quienes puedan ser desfavorecidos o atacados por ellos. El espacio seguro, eh, etcétera, digamos, de, 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 del, del que tanto se ha hablado en las universidades. Eh, profesores que han perdido cátedras por eh, cuestionar eh, algunas nociones como. Eh, la discriminación positiva, eh, etcétera, digamos, eh, hay, y casos también más allá de las universidades. Hace poco, en, en las charlas TED, un expositor afroamericano eh, que se planteaba en contra de la idea de las cuotas raciales eh, estuvo a punto de ser censurado por eh, la propia gente, como más por el ala más progresista del equipo de las charlas TED, no quería publicar su charla. Eh, yeah. ¿sí? eh, eh, y hay casos durante eh, 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 post, eh, en, en, con posterioridad inmediata al asesinato de George Floyd en, en el año 2020 también hubo, hubo fuertes como consecuencias para personas que en, en cierto ámbito como progresistas eh, se mostraban en contra de la idea de estas manifestaciones violentas que eh, se gatillaron después del asesinato de George Floyd. Entonces, hay como, ha primado en ese discurso académico, sobre todo estadounidense, eh, una idea de que a veces es favorable restringir la libertad de expresión cuando ataca a otros por su pertenencia a un grupo identitario, pero eh, lo que se revela en esto es como cierta hipocresía de que todas esas previsiones no corren ni son admisibles cuando se trata de los judíos de Israelia.
1: Claro, es que se abandonó hace mucho tiempo el principio universalista, digamos, que claro. las personas tenían que ser defendidas y tenían derecho a, 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 a ser defendidas y de hecho a hablar por ser personas. Sin, sin importar eh, su raza, su religión, su sexo, digamos. Entonces, todo eso fue reprimido por todas las teorías interseccionales, digamos, que dice que no, que... que, que entonces, todo lo el, el culpable de todo eso fue fue Sartre, digamos, que en el... Que en el en el prólogo de lo, a, a los humillados de la tierra, de Frank Fanon, dice que, eh, un, que, matar un, un, que, que un negro mate a un blanco, no es lo mismo que un blanco mate a un negro. ¿no? Eh, uh -huh. eh, y, que de, y que de alguna forma sería legítimo eh, que, un, que un negro mate a un blanco, digamos. Eh, porque es una guerra anticolonial. Bueno, este, esta concepción de que en el fondo eh, las personas no son defendibles de por sí, sino que son defendibles según quién representan o a quién, de quién vienen, y ¿Quién agrede a quién? ¿Por qué? Eh, que luego, bueno, Foucault, eh, Bourdieu... Sí, eh, cuando mencionaste
0: Sartre a mí me vino la idea a la mente al tiro Foucault, digamos, que, que, claro, que, le, pone, pero, el, que le presta ropa a ese argumento y lo extrema incluso.
1: Claro, pero, 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 pero todo, eh, esto, todo el mundo piensa que porque, Foucault, porque Sartre era un viejo medio tuerto y, y, <risa> y eh, no, no, no tenía importancia, cuando la verdad sí. es que Foucault es simplemente una esta copia digamos mucho mejor mucho más inteligente Foucault más mejor marketing que... Sí no pero Foucault mucho más profundo digamos, mm -hmm. mucho mejor que, que filósofo que Sartre pero finalmente todos ellos son versiones de Sartre mejor hecho peor hecha, pero que, que, que respondan al mismo modelo, al mismo cuadro intelectual, digamos. Lo que eh, Sartre también, eh, el padre esta contradicción, motivo, porque uno de los primeros libros de Sartre, uno de los más importantes, es eh, eh, se llama Reflexiones sobre el Antisemitismo y él, él el tema del Antisemitismo porque era muy pro eh, judío, digamos, de hecho eh, al final de sus días eh, hay un cuento que se, o sea, él se transformó en un último amigo de un trocito que luego se transformó en un judío profundo y dicen que él se hubiese convertido al judaísmo, o sea, él mismo lo dijo. Lo que pasa es que Simón de Beauvoir eh, llamó por teléfono para decir uh, que él se había convertido al a, no al judaísmo, pero que había llegado a, a concluir que Dios existía y y Simón de Beauvoir dijo, no, no, está viejo, está mal, no, no está diciendo lo que está diciendo. Y, y fue divertido porque él citó una conferencia de prensa por teléfono a Sartre para contar que le había descubierto a Dios, estaba hacia donde de le y dijo, no, por favor no publiquen esto porque está viejo. <risa> eh, nunca creyó en Dios y bueno, el pobre Sartre terminó muriendo con su pobre, con su con su conversión religiosa, que nadie... Que,
0: negada, negada que todo por la,
1: su... Por la mujer por su, de su vida. Por la mujer de su vida, que lo negó todo y que dijo, no, no, si él muere un curioso mateo. Y, no, madre, llámelo a un cura, llámelo a un cura. No, 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 no dijo eso. No. Eh, bueno, y, y, y Benny Levy, que era el, el, este, esta persona que se transformó en su secretario y en su amigo, se transformó en un fanático... Eh, eh, interpreta el, el Torá y, y lector de Levinas. Entonces, eh, el, el tema del sionismo y, y, de, y del, o sea, del, del semitismo en, 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 Sartre. en Sartre tuvo mucha importancia, pero pero él es autor de esa contradicción al mismo tiempo, porque esta teoría de que en el fondo viene a decir que, que, le, que el explotado o que la víctima tiene derechos a hacer actos que el victimario no, y que y que no se puede juzgar un crimen eh, de manera objetiva, eh, porque, por el crimen, o sea, ¿qué hiciste? ¿Grobaste? ¿Quién eres tú? Eh, no, yo soy... Eh, bueno, existe siempre esta... Entonces, entonces, claro, esa teoría, la interseccionalidad, que es una teoría muy interesante y además creo que es muy eh, valiosa, pero en cabezas americanas, que son cabezas simples, digamos, y con, y con poca capacidad para los matices, eh, y en una universidad eh, americana, que también son universidades simples, digamos, por lo menos nuevas, eh, eh, terminó en un desastre, ha terminado siendo un desastre, digamos, y, eh, y, 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 ha, y ha pasado esta ola. Lo, lo extraño del asunto es que hace dos años, eh, tú, ma, tú me hubieses dicho que ah, iba a haber una corriente de antisemitismo unicitario en Estados Unidos, y yo te, te lo habría negado absoluto y totalmente.
0: Parecía imposible
1: era imposible, eh, porque primero los donantes son casi todos judíos, las, lo, 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 los profesores más a la izquierda eh, en, en, la, en, el, en, el, en la vanguardia de los temas de género, de los temas, eh, de muchos de estos temas, son judíos. Eh, la, 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 la relación entre, entre los judíos y el movimiento de, de, de libertad civiles es muy fuerte, digamos, bueno, mm -hmm. lo, fue, eh, hubo mucho al lado de Martín de Virginia, había muchísimos eh, judíos digamos que fueron lo, los primeros eh, blancos que se que, que, que se preocuparon del tema digamos sí. entonces me, lo veía totalmente improbable me, veía que en Europa en Europa era, era evidente que, que, que toda la juventud es pro, pro palestina y que pero en Europa hay una hay una comunidad árabe magrebí enorme. turca enorme, enorme y que tiene un enorme eh, bueno, tiene un enorme poder y tiene también una enorme impotencia. O sea, realmente son los explotados y son los maltratados y son los mal vistos de estos países. Con lo cual, cualquier persona con sensibilidad social o sensibilidad política, y inmediatamente se pone del lado de, lo, de, lo, de, de, de lo, los. de los árabes europeos. De los lo, lo europeos. Uh -huh. Por desgracia Isis y, y lo ha hecho tan mal y ha hecho estos actos tan bestiales que eso ya no es tan así, digamos. Pero pero, pero yo me, me sorprende y me sorprende cómo el wokismo es, eh, es tan... Hay que pensar esto y todos piensan eso es eh, mm. completamente uniforme eh, completamente bueno en el sentido muy, muy, muy totalitario en el sentido, entonces, te, te, yo te aseguro que hace 3 o 4 años no existía este, este pensamiento anti-pro-palestina anti, pro y antisemita o antisionista sí. eh, eh, y surgió de un día para el otro y de un día para el otro se transformó en universal en, como te digo, en universidades que están eh, financiadas por judíos, que donde hay muchos profesores judíos, donde la, la izquierda de esta, de, de esta, de esta universidad, están, eh, eh, en ella están muy representadas eh, personas judías, en un país, Estados Unidos, donde Israel es visto como un, un segundo país, o como algo muy cercano, y donde la, 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 la relación con Israel ha sido siempre muy cercana, digamos.
0: Eh, o sea, eh, es el único aliado en toda una región digamos, o sea, claro. que además es la única democracia en toda esa región
1: sí, la única claro, <ríe> sí, pero es, es muy llamativo como ahora, yo creo que, va, que este va a ser el suicidio del WOC, este va a ser su última
0: sí, su última... sí, ahora yo creo que yo creo que es una especie como de, de del error de las elecciones de 2016, magnificado o sea, con esto yo creo que ya está ya Biden venía súper mal y con esto yo ya creo que gana Trump de todas maneras digamos. El, el, la, la campaña de Hillary Clinton en el año 2016 acuérdate que Hillary Clinton ganó en el voto nacional, pero como eh, dada la estructura del sistema electoral estadounidense, igual ganó Trump porque tenía más consejeros por, por estado digamos sumando los consejeros que se, que se atribuían a cada ganador en cada estado y eh, mira, yo me acuerdo lo siguiente Hillary Clinton no fue no no, no 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 pasó presencialmente por dos estados que los demócratas que los demócratas terminaron perdiendo eh, Wisconsin y Michigan eh, Wisconsin y Michigan eran estados donde eh, la, una, una, la clase trabajadora digamos que es lo que podríamos llamar como la clase media baja estadounidense eh, que, que tradicionalmente e históricamente votada por los demócratas, había venido eh, perdiendo eh, empleo, trabajos, producto del de declive industrial estadounidense vinculado a la globalización, a la revolución tecnológica, etc. Eh, y esa gente tenía aspiración de un liderazgo político que planteara soluciones a sus problemas materiales, digamos. Y además tenéis como una, toda una generación eh, de hombres que habían venido siendo el sustento de sus casas, que de pronto se vieron sin pega, sin generar recursos, lo que produce no solo una crisis material, sino que una crisis existencial eh, bien grande. Y eh, ya los demócratas estaban como imbuidos de cierto espíritu identitario y estaban mucho más pendientes del de matrimonio igualitario, la corrección política, eh, los pronombres que cada cual elige para referirse a sí mismo, etc. Y eh, se perdieron finalmente, los demócratas perdieron en los estados. Eh, de Wisconsin y Michigan, lo que le dio el triunfo a Trump. Yo creo que esto de ahora apunta a que eh, los demócratas y los progresistas estadounidenses van a cometer el mismo error.
1: Sí, eh, y parece que en la comunidad árabe eh, americana, en la comunidad musulmana americana, además, eh, 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 ha perdido todo, todo poder, eh, cómo se llama, Biden, Biden eh, Sí, va a ser un error que, que se ha cometido muy fe. Yo no puedo encontrar que Biden sea un buen candidato, digamos.
0: No, yo tampoco, pero o sea, claro. Un anciano. ¿quién, ¿quién en su sano juicio piensa? Bueno.
1: Eh, no, lo, no sé, hay un suicidio ahí. Sí. Y sí, yo creo que va a ser... De... Sí, pero además, pero el suicidio del Woke del, del que tiene que ver con, con... que, Claro, primero está esta incoherencia que estamos viendo de que a todos nosotros nos han prohibido decir cosas y hablar cosas, y ellos cuando se trata de la suya, no no tienen el mismo el mismo... Claro, eh, el, mismo
0: eh, el mismo parámetro.
1: El, parámetro, el mismo parámetro, estándar. Todo. Pero yo creo que también es, es esta incoherencia del discurso, digamos, eh, que es como eh, muy simplificado, esa simplificación extrema, digamos, de que es, que es el oprimido? Entonces, el oprimido es el que se ve oprimido, ¿no? Mm. Al margen de lo que sea, de lo sea o no, eh, los lo va lo a va, lo, lo, lo eh, eh, tragar, porque... Es cosa de ver lo desagradable que ha sido en cualquier conversación donde se habla del tema trans, donde se cuestiona el tema trans, se pregunta el tema trans. ¿Cómo se ha asumido con, con que, que el discurso, o sea, el cuestionar o el preguntar o decir algo, eh, es una ofensa directa y personal a las personas que son, eh, que son trans? Y, lo, y equivale a un insulto o... o o a un, eh, o un, eh, o un, eh, o una violencia, eso todos lo sabemos, porque todos lo hemos vivido, digamos. Entonces, mm. que, que nos vengan a decir que en el caso de, lo, de los judíos israelíes, eso no es así, o sea, que habría que hacer un acto de intimidación y violencia directa, eh, personal, para que esto fuese justo así, realmente hace que, 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 que uno no pueda eh, eh, seriamente ya eh, eh, admitir que te vuelvan a, a, a callar, porque... Que lo, la forma de, de política de, del boquismo o de la, la polmonía ha sido el callarte, ¿no? Mm. no ha sido nunca discutirte, ha sido siempre callarte con un argumento de, de sensibilidad o de horror y, y, y acusarte de fobias y de racismo y de odio, que, que por supuesto es una acusación ante la cual, que, cual tú no puedes hacer nada, una cuestión que además se la forma en FUNA, y luego la FUNA te calla, entonces ese es el tema, y el segundo tema que me parece súper también importante es que el feminismo perdió total eh, credibilidad al no realizarse o al defender de manera tibia o incluso no defender eh, el caso de las mujeres en los países árabes y, en, y y en especial...
0: ¿Y las la eh, violaciones de jamás en su atentado del eh, 7 de octubre?
1: Claro, las violaciones de jamás, el trato vejatorio, por decirlo menos, que, que jamás eh, mantiene con las propias mujeres palestinas. Sí. O
0: sea, la la, la, ¿Las condenas a muerte en Irán?
1: Claro. Uh -huh. eh, eh, la, las violaciones, eh, y claro, y, y no sé cortar los senos de una mujer eh, que está viva, eh, uh -huh. violarla delante de todo el mundo, son cosas que eh, pero además de, de, de actos de, de, de horror, que, que, que también hay algún, muchos comentan en Israel, ¿no? está la, la, la idea de Hamas, o sea, está el. el eh, una cosa es que, 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 un, que un grupo puede ser muy violento con mujeres y tratar muy mal, pero otra cosa es que esto esté en su constitución, o sea, uh -huh. en su, su idea, en su visión del mundo. Y, y el silencio con que el feminismo ha asumido todo esto, o sea, ha callado todo esto, hace también muy poco creíble ya cualquier demanda o cualquier... Eh, 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 Claro, eh, de banda, de género, ¿vale? demanda... De género, una demanda de género, de
0: igualdad de género... Porque, claro, o sea, es que... yo,
1: yo, yo creo que siempre ha sido creíble, porque, uh -huh. porque todos hemos estado de acuerdo con eso. Uh -huh. Tú me decís, la igualdad salarial, la igualdad de eh, la cantidad de cargos, eh, eh, paneles donde haya mujeres, y no solo imbéciles hablando, <risa> a propósito, <risa> a propósito. Eh, 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 todo eso estamos todos de acuerdo, Nadie ha estado, hay gente que está de acuerdo, por supuesto, pero no, no ni siquiera se muestra mucho, pero lo que sí eh, quedó claro es que, es que la idea de que, de, que, de que realmente el enemigo es el terropatarcado, y que el terropatarcado tendría que ser asumido cuando una, un grupo es abiertamente heteropatriarcal, heteropatriarcal al, al, al cubo, y, y ante ese se queda uno callado, o, 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 o incluso lo apoya, digamos. Es decir, no, después de que yo vi una manifestación con, con, mucho, con no sé, no sé 100.000 mujeres, con, con burca y con, y, con, eh, y con velo, eh, en Londres para apoyar la causa palestina tú decís, bueno, entonces ya no, no me vengan a hablar que aquí, o sea, usted no, de cartón nomás, ¿cachai? o sea, no, no, no o sea, te voy a tirar de... ¿sabes qué?
0: te voy a tirar una, una, un, un, como un esbozo un croquis eh, de una hipótesis que yo creo que, que en la cual hay que meterse e indagar digamos pero no observáis como una estética similar entre, eh, digamos, la estética, las tesis Pussy Riot y la burka?
1: Ah, totalmente. Entonces,
0: algo, algo, tiene que haber alguna pulsión, alguna hueá inconsciente que, 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 que te lleva a, a este como, eh, ocultamiento de la identidad, a veces desde un polo progresista y a veces desde un polo fundamentalista conservador que se tocan en algún punto a través de esa propia estética, ¿cachai?
1: Sí, yo, yo creo que el ocultamiento de la identidad o, o el enmascaramiento el, el tiene que ver con una, una cultura nuestra donde la cara y el rostro se han en una verdadera dictadura. O sea, eh, después de, de pasar un tiempo en Tinder o un tiempo en Facebook o en, eh, tú terminas queriendo tener, te ponerte una máscara porque realmente es, es la sensación de que tu cara, de que tu rostro, de que tu, de tu, de que tu sonrisa es realmente una, una, una cuestión de mercado. Eh, y, 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 lo, y el mercado es el mercado del rostro, digamos, bueno, Tinder y, y todas las aplicaciones de, de, de citas son las son, más se, se eso digamos, en que tú eres descartable y te descarta. Entonces, uh -huh. yo creo que sí hay una necesidad, hay una sed, un, una búsqueda de liberarse de esta imposición. Eh, social, que es la disposición de mostrarse y de, de encontrarse, y además no todo el mundo tiene una bonita cara que mostrar también, entonces... Claro, eh, es, es muy es,
0: y, y, todo, y todo, todos nosotros necesitamos una oportunidad más allá de la cara.
1: Claro, y es muy sí. injusto, además porque sí. las caras no son... ¡Ay, naciste con bonita cara! Primero, que naciste sí. con bonita cara significa que hay, una, que hay un trabajo genético, digamos, en que, que se fueran escogiendo sí. gente bonita, hasta, pero no solo eso, eh, eh, todos sabemos que hay plata detrás de la cara, que hay trabajo, que hay. Que hay entonces, que no, entonces hay una injusticia ahí. Y todo el movimiento de justicia social, siempre, incluido el cristianismo, el islam y, y, y el socialismo, han luchado contra la idea de la desigualdad eh, física, la desigualdad uh -huh. eh, estética, eh, eh, como algo, como enemigo de cualquier tipo de justicia social. Porque es cierto, si el día de mañana todo usamos un uniforme, el mismo uniforme, y, y, y viviéramos en las mismas casas habría Alan Delon y Romy Schneider y... ¿entendés? y cagamos o sea, uh -huh. y, y, y Alan Delon puede estar vestido igual que, que estoy vestido yo, pero no, no igual que yo uh -huh. y después se va a meter con Robbie Schneider que también está vestido en uniforme y va a decir ¿y por qué yo no? y ahí me voy a amargar ¿cachai?
0: Voy
1: a... entonces ese es un, un tema, por supuesto y hay un, también un tema que viene con lo mismo que es un tema de la desexualización eh, eh, hay un tema con la sexualidad en el nuevo feminismo muy fuerte como de, de, de eh, en contra de la sexualidad o, sí. o una sexualidad al mismo tiempo libre pero pero, pero reprimida en
0: cierto grado porque porque no reprimirla estaría dándole terreno a una cuestión de dominación así es como entiendo yo
1: sí, totalmente ¿sí, no así, 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 así te lo dicen digamos así, o sea, es,
0: es una lectura bien adversarial del sexo.
1: Claro, es que el sexo es un, un lío. Y,
0: sí, bueno, o sea, tiene, tiene un rato adversarial, pero a la vez... Eh, rico. Eh, claro, no, pero, pero aparte de ser rico esa adversarialidad, esa, esa, esa cuestión de enfrentamiento, de dominio y sometimiento, uno, a, a esta altura del partido, eh, es como que pone, eh, encarna cierta fantasía que hay que eh, eh, escenificar de alguna manera y dos, se trata de una cuestión que, en su aspecto sano, es más o menos consensuado. O sea, no, no, tiene, sí. por qué, no tiene por qué eh, significar que realmente y literalmente una parte está sometiendo a la otra. Creo que la literalidad es un problema de, todo, de todos estos movimientos también, Rafael.
1: Sí, sí, pero, 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 pero yo creo que también es como una respuesta, así como, mira, es que, no, es que el sexo atraído trae desigualdades, ¿eh? atrae problemas, atrae el consumo, atrae esta, esta mm. sensación eh, de... No hay que olvidar que, el, que lo que hablábamos la pasada, el matrimonio y todas las instituciones re, represivas de, de Occidente, digamos, y Oriente también, eh, eh, son formas de liberación de la mujer, digamos. Mm. Eh, fueron vividas como eso. O sea, que, eh, no hay que olvidar que, le, que la idea de que el divorcio fuera prohibido por, eh, por Jesucristo eh, 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 no, fue como, no fue como una política antimujer sino una política pro mujer en el sentido de que, de que la mujer no, no podía ser repudiada como era repudiada en, en ese entonces y lanzada como ah, ya no me gusta y me, 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 claro. me, y me voy con otra ¿me y más
0: encima y, la vamos a lapidar ah, la vamos claro, a y, y si, <risa>
1: si además la lapidamos eh, entonces eh, todas estas políticas eran pro mujer digamos, y, eh, muchas de estas políticas que, que, que tienen que ver con la represión sexual son políticas contra, contra la mujer digamos, o sea, por, por la mujer digamos mm. que se han transformado en contra la mujer entonces, eh, lo que quiero decir es que, es que sí, eh, eh, hay un movimiento que, que también yo creo que es experiencia, experiencial digamos eh, eh, que es como eh, mucha libertad sexual, mucho sexo eh, eh, sensuado y todo, y hay un momento en que esto se transforma en un mercado, se transforma en un, en un consumo, se transforma en un cansancio, se transforma en una en un... Y además, si, si, si el sexo heterosexual no trae casas, hijos, eh, eh, vacaciones... Eh, bueno, sí, ¿para qué? ¿Me entendí? Entonces, uh -huh. entonces empieza entonces, claro, hay un periodo de sexualización de, de, de... Que, claro, como te digo, las grandes religiones... Eh, y los grandes movimientos sociales de toda la época, han venido acompañados con, primero, con las dos cosas al mismo tiempo, como con orgías al lado y con prohibiciones eh, 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 del, 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 de la sexualidad.
0: Sí, y como una especie como de eh, límites al deseo, como de canalización del deseo, ¿no? claro. una, forma, una cuestión que no es canalizable finalmente. Eh, es que también es muy religioso toda esta cuestión, como que finalmente eh, hace poco uh, también en, 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 en esa fuente tan irredarguible y confiable que son las redes sociales, eh, vi una cita de John Adams, uno, uno de los fundadores de Estados Unidos, que decía que la constitución estadounidense iba a funcionar en el caso específico de Estados Unidos, porque se, se trataba de un pueblo muy religioso. Evidentemente, él se está refiriendo al grupo de protestantes blancos que redactaron eh, la Constitución en ese momento. Y es verdad, o sea, es, es, es un país que tiene esa génesis muy religiosa que durante su historia ha tenido como un componente religioso eh, bien, bien presente. Eh, toda la época de la Casa de Brujas, Salem y todo lo demás. Eh, y hoy día, esta cuestión como woke, identitaria, de las universidades es un discurso que tiene bastante de la estructura mmm, no racional del discurso religioso. Eh, y que por lo tanto no se cuestiona, y que se, y, y que se actúa según el dogma nomás. ¿cachai? Entonces eso, todo hace un momento decía, o esta gente de un día para otro empieza a actuar dogmáticamente eh, de formas inesperadas. Pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con cierto eh, análisis más religioso que racional, de las prescripciones que se hacen a partir de ciertas orientaciones ideológicas o culturales
1: Sí, eh, lo que pasa es que es, es, es lo que tú dices hay una cosa religiosa y porque, porque la, 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 la experiencia walk es, es una experiencia de, de, de una experiencia integral una experiencia vital digamos. Uh -huh. entonces no es una experiencia intelectual digamos esta idea eh, que quizás o sea, nosotros llevamos hasta el abuso de que yo puedo opinar una cosa, pero más o menos vivir no tan parecido con lo que yo opino y juntarme con alguien que opina exactamente lo contrario y, y, y ya bien no y conversar, porque en el fondo mis opiniones o mis convicciones atañen a una parte de mi vida, pero mm. no, a, no al todo, digamos, ni a las partes esenciales. Eso es, es, es una de las cosas que el buquismo... Eh, más persigue, porque entiende, porque entiende que la experiencia tiene que ser una experiencia integral. Entonces, eh, 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 Adele Uribe, que es una joven escritora, no sé sí. ya, que, si está joven, pero escribió un libro eh, eh, que se llama Destruirlo todo, una cosa así. No destruía nada el libro, pero bueno. Eh, pero eh, decía que ella se hizo feminista y que ser feminista era como tener unos anteojos. Entonces ella se ponía su anteojos y todo lo veía, todo lo, lo, lo veía distinto son unos fenómenos de conversión que tienen que ver con eso, digamos, mm. es que tú te pones unos anteojos y todo eh, todo lo que te, te, no era claro, ahora es claro, ahora lo, lo veis todo, entonces, eh, eh, claro, eh, eh, el, el problema es que, que, que y claro, que de repente los anteojos, te acostumbraste a los anteojos, tienes que cambiarte te ponerlo con más lente, digamos, pero el problema es que la vida sigue siendo sin anteojos, digamos, entonces cuando se te quitan los anteojos quizás, entonces, pero es la idea de que yo tengo una idea y una ideología y esa ideología me, me cubre todo aspecto de mí. Y entonces, eh, eh, sí, por supuesto, se parece muchísimo más a una conversación religiosa, digamos. Sí. Eh, eh, y además con la idea, que es lo que yo nunca he podido compartir con, con, el, con los americanos, digamos, de que se puede mejorar primero a las personas, y luego a la universidad, y luego a la sociedad, se puede mejorar. O sea, después de 20 años de no decir un pronombre, no se te va a ocurrir más, entonces voy a, vaya el a mejor, buena persona. Eh, eh, esa, esa visión de la mejoría de los humanos digamos, y de su me, 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 me ha resultado siempre... Eh, sí. eh, incomprensible, pero, pero es la base de Estados Unidos, o sea, es el centro, entonces por más incomprensible que a mí me parezca no, no se los puedo quitar, digamos, porque es, es el centro de su visión sí. si, si tú tienes la visión de que la gente no mejora y de que no, y que no puede cambiar, porque más o menos es lo que es y bueno, entonces no, mejor te mandan a Europa o África, no sé, cualquier lugar donde la gente no cree que, que, va, que va a mejorar, digamos. Bueno, más una América Latina que siempre se cree que la gente va a empeorar, digamos. <risa> eh, 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 que se va a corromper, digamos. Eh, los americanos todavía creen que la corrupción es, un, es, es una caída eh, personal. Mm. Una, no. una,
0: una, una, la, la pérdida de un estado de gracia oye, hace poco claro. vi un documental que no me fijé si era nuevo o era antiguo pero es un documental sobre eh, la crisis de los rehenes estadounidenses en Irán, el 79
1: ah no, ¿dónde salió eh, esto? Eh,
0: está, está en HBO parece eh, sí, en HBO eh, bueno, y es la historia de estas personas que pasaron más de un año como rehenes en la embajada, en el edificio, ya dejó de ser embajada estadounidense en Irán, cuando eh, cae el régimen del Shah, cuando cae la, la monarquía del Shah y se instala la teocracia fundamentalista del Ayatollah Khomeini. Eh, y una de las cosas que aparecen ahí como contexto de la vida en Irán es que el, el farsi, que es el persa que se habla en, en Irán, tú caché que no tiene géneros gramaticalmente, ah, no, ¿está no. Eh, eh, ah, perfecto. Y, es, y es una de las sociedades o sea, era una sociedad bastante abierta en la época del chat, pese a ser una monarquía pese a ser un, un, un estado autoritario eh, y luego eh, eh, pasa a ser una teocracia fundamentalista eh, lo que a mí me hizo pensar que en realidad el lenguaje no tiene nada que ver o sea, imagínate lo igualitaria que debería ser una sociedad donde los pronombres no tienen género y sin embargo, es un régimen de sometimiento femenino, eh, tal vez de los más, de los que han durado más en nuestra historia moderna, eh, y bastante brutal, digamos, o sea, con, con muchas, muchas limitaciones a las mujeres.
1: Sí, sí, lo, el caso de Irán es un, un caso muy complejo, porque como tú dices, Irán primero no, no son árabes y luego no son sunitas. No, son persas, luego son sunitas. La religión sunita se parece un poco, un poco a la nuestra, en el sentido de que es una religión es una, es una trágica, en el sentido de que su, de su, que su profeta o su digamos el, el, el sobrino de, de Mahoma, Ali, fue asesinado. Eh, ellos tienen toda la idea del, 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 del califa oculto eh, y de la, de la llegada de un califa que va, que va, que va a volver a... Entonces, es una, una religión trágica eh, una región que, que admite las imágenes eh. en ese sentido una región mucho parecida a la, a la de Occidente la que, que, que los lo sunitas. sobre todo y, y, y la y la y la secta de la que es parte del grupo del que es parte que eh, es un grupo ultra ultra religioso que no representó, nunca representó mucho eh, el, el sentido de la población general que, que uh -huh. es bastante que este es un misterio digamos horrible pero como un grupo muy pequeño un, un, un profesor Silva pero pero muy hermoso eh, eh, se tomó el poder digamos y, y lo tiene hasta el día de hoy y ese grupo ah, tiene eh, costumbres y, y leyes parecidas al judaísmo ortodoxo más todos ellos se sienten muy relacionados con los judíos que a quienes odian, pero sí. sienten siente que ellos son los verdaderos judíos, pero eso lo odian eh, 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 quieren eh, eh, siente que los judíos son en el fondo una mala copia de ellos, es estúpido porque bueno, las copias no son muy, muy anteriores al que copia, pero bueno sí. no es lo mismo. Pero esto esto a los lo, lo no importa o sea, a lo, a los musulmanes no les importa mucho. A pero, los tienen, pero tienen todos una regla este grupo que no tiene el rato los musulmanes, de que no se pueden tocar a cristianos o a, o a, o, o a judíos, que no se puede hablar con ellos directamente porque tienen todas estas reglas del, del viejo judaísmo de la pureza, mm. de que si tú comiste una, un, un, un alimento impuro o si tú... Eh, eh, te, entonces, todas estas reglas que no existen en, en, en el otro Islam, en el otro Islam, o sea, en el, otro, en el Islam sunita tú, convert, tú puedes conversar con un cristiano o, o hablar o, tomar, o tocarlo y nadie, nadie te va a decir, te quedaste impuro, no, 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 no pasa nada. Eh, eh, esta, esta, esta tradición dentro del, del es tiene toda esta idea de la impureza física. Digamos. Entonces, mm. el, el judío no es solo como, como en todo el islam, todo el islam piensa que los judíos son inferiores, que los judíos son, como te digo, eh, todo el islam piensa que los, los judíos son copiones que ellos escribieron mal el, la Torah que, eh, de Adré claro.
0: eh, El, el, Mahó, el, Mahó el Corán escribió. es una corrección en el fondo.
1: Claro, eh, uh -huh. San Gabriel le contó, o Gabriel le contó a, a, a Mahoma, a la firme, y le dijo, y, pero, oh, y le dijo pero esto se parece un poco a, a la Torá. No, es que la Torah lo hicieron, pero lo hicieron mal, por lo, lo de Adré, porque son malvados. Y ahí viene toda esta idea de que en el fondo los judíos son malvados, digamos, y son, pero eh, pero existía una... Eh, eso es cierto, como también siento que tiene una gran tolerancia, una tolerancia que se basaba en la tolerancia de que hoy son malvados, pero bueno, no importa, están ahí. Okay? Uh -huh. eh, pero sí, como te digo, eh, eh, la, la idea de pureza, de no poder tocar, de no poder, es una idea de, de este grupo muy particular, digamos, del, del chismo. Pero es la Claro y, 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 y todo
0: cagado, ya Rafa, vamos a, a cerrar acá con esta recordándonos, a mí esta, esta cuestión como de la Ayatola y el Cha me hace recordar las elecciones que vamos a tener entre eh, ya luego ah, en Chile, ¿Por qué? porque hay que, hay que elegir entre la Ayatola y el chat para mí sí,
1: <risa> así que el cacao, el, pipi.
0: claro, nuestro próximo episodio va a ser el último antes de esa elección Rafa, así que nos encontramos ahí, que te vaya muy bien
1: perfecto,
0: ya, ya. un abrazo, chao, chao.